0: Olá, para quem está chegando agora, eu sou a Tereza da 221 Consultoria e esse é o programa de quinta, o nosso encontro semanal para falar sobre branding, marketing, vendas, processos e ainda treinamento de equipe. Para você que quer participar com perguntas e sugestões de temas, anote aí os nossos endereços: Teresa@221.com.br, 221 escrito por extenso ou nos perfis@ arroba, Tereza Cristina Horn, h r n ou no arroba 221 consultoria, 221 agora em numeral. Eu vou ficar muito feliz com a participação de todos vocês. Hoje, pessoal, eu quero falar com vocês sobre a urgência de se investir numa estratégia de Omnichannel. Mas antes, eu quero fazer uma pequena reflexão sobre a realidade que a gente vive hoje. Bem, eu vejo pelo meu trabalho que eu desenvolvo nas empresas como consultora, que de um modo geral, os empresários estão buscando uma nova forma de lidar com a realidade a que fomos submetidos desde o início dessa pandemia. É claro que viver em isolamento social, com trabalho home office, né, o, as videochamadas, se tornaram o nosso novo modus operandi. E claro, se você tem uma loja, né, um negócio de varejo ou mesmo uma, uma empresa, um atacado, cujas lojas, né, os pontos de venda físicos, sempre representaram a maior parte das vendas, como fazer isso? Né? Como fazer o trabalho de vendas é, sem a previsão da abertura das lojas? É, é preciso então encontrar uma maneira de cada vez mais fazer contato com os clientes ou então desaparecer. Como diz o ditado, quem não é visto, não é lembrado. Mas essa máxima hoje, gente, tem uma nova conotação. Quem não é visto com relevância, não é lembrado. Isso sim é importante. Então é importante que a gente mantenha com os nossos clientes um contato e um relacionamento cada vez mais relevante para que faça diferença na vida dessas pessoas. É, como eu disse no início, né, as empresas têm buscado se adequar, mas o problema como também eu já citei aqui, que as lojas físicas sempre representaram a maioria esmagadora do faturamento. E diante desse cenário, o que fazer? Bem, para mim, a saída que existe hoje, e a gente tem né, sempre falado a respeito disso, é o investimento em novas formas de contato e relacionamento com o público. E não é à toa, pessoal, que as empresas têm investido no Omnichannel para oferecer aos seus clientes uma experiência melhor, promovendo não só um relacionamento mais amplo, por meio de vários pontos de contato, mas também formas mais seguras e confortáveis de consumir. Ao meu ver, pessoal, a omnicanalidade é muito mais do que ter um e-commerce, é ter uma estratégia combinada entre canais, entre o físico e o digital. Vejo o que é essencial trazer o físico para o digital e vice-versa. Vamos tratar disso com exemplos? Bom, vamos pensar no exemplo é, da Casas Bahia. Né? Eles, para aproveitar a alta demanda de vendas que estava chegando pelo meio digital e com as suas lojas fechadas, eles resolveram transformar os funcionários em vendedores comissionados por meio da plataforma digital. Então, diariamente, cada um dos funcionários recebe da plataforma um mailing de clientes, uma lista de clientes, é, e, além disso, sugestões de produtos, né, que eles obtêm com isso através do seu CRM, e, obviamente, argumentos de vendas capazes de conduzir ao fechamento com esses consumidores que estão cadastrados na loja. É óbvio também que existe um treinamento para uma abordagem que seja feita seja por telefone, seja por redes sociais. E nesse sentido, os colaboradores estão sendo transformados em vendedores e treinados não só para fazer vendas, como também para falar sobre proteção de dados, como usar as ferramentas, né, para que o consumidor se sinta seguro na hora da venda. Outro exemplo vem do Magazine Luiza. Né, que já havia entrado nessa questão do digital, ela já tinha, desde 2015, uma plataforma mobile de vendas. E os seus vendedores, já nesse, né, desde 2015, já tinham acesso aos produtos é, do site da loja e também das lojas físicas. Né? Então, o Magazine, como ele saiu na frente com o uso da tecnologia, hoje ele já tem os seus colaboradores muito mais treinados para o digital. Nas lojas físicas, por exemplo, eles já operavam com aparelhos celulares e por meio deles já realizavam todas as etapas da venda, desde a apresentação do produto até as especificações da entrega. Eu vejo também que outras empresas estão investindo em realidade aumentada, para incrementar as suas vendas, é, tentando imitar a experiência das lojas. Né? É o caso, por exemplo, da, da Riachuelo, né, que é, pensando nesse varejo sem toque, a empresa está explorando ferramentas de realidade aumentada e virtual por meio de aplicativo para informar sobre o produto. Isso, pessoal, reduz a necessidade, por exemplo, do cliente fazer perguntas para um vendedor oferecendo, dessa forma, mais segurança na hora da compra. Além disso, a Riachuelo está investindo em comando de voz, com o uso de uma assistente virtual da Amazon, a Alexa. Tudo isso para oferecer ao cliente uma modalidade de compra mais segura, mais rápida nos pontos de venda. E tudo isso, pessoal, é, cada vez vai se tornar mais necessário nesses tempos de Covid-19. E no caso do pequeno e médio varejo, né, como ele pode entrar nesse novo momento, nessa nova eh, realidade omnichannel? Bem, ao fazer vendas por meio do Instagram e até do WhatsApp, que são ótimas alternativas, ele tem a oportunidade de criar esse tipo de relacionamento por meio dessa ampliação de canais de contato. Né? E, obviamente, diferentemente de uma, um grande negócio como a Casas Bahia, os pequenos e médios é, empreendimentos, eles têm um mailing de relacionamento e um contato muito próximo. Não se trata de ter uma lista de clientes, mas um mailing onde eles conhecem as necessidades do cliente é como se fosse um CRM é, manual. Então, eles têm ali a possibilidade de adequar produtos de uma forma muito próxima, sabendo de qual forma esse cliente quer ser atendido. Nesse sentido, é, eles podem usar também, os vendedores podem usar mini vídeos mostrando a peça, o que permite mais proximidade e dar, de certa forma, uma certa realidade a essa venda, né? criando sim um laço mais próximo. O cliente pode ver a peça por completo, muito diferente de fazer uma compra direto no e-commerce. Afinal, o cliente vai falar direto com quem o atende e depois disso. As peças sendo escolhidas pelo cliente, elas podem ser enviadas para casa por meio do delivery e se a cidade já estiver com o varejo físico aberto, que tal chamar o cliente para buscar as peças na loja? Né? Elas podem ser entregues na porta da loja ou mesmo o cliente pode sim entrar na loja desde que ele não permaneça muito tempo e nem é, experimente as peças dentro da loja. O que eu quero dizer com isso é que dá para fazer a combinação do físico com o digital, baseando numa estratégia de relacionamento. Então, pessoal, sem um grande investimento em tecnologia de ponta, como faz grandes redes, como a Rechuelo, como a, o próprio Magazine Luiza, como a Casas Bahia, é possível manter uma ação conjunta entre o canal físico e o digital. Eu penso que o investimento, obviamente, em novas tecnologias é necessário né, e cada vez mais urgente. Então, é muito importante esse investimento, mas é óbvio que a gente sabe das restrições é, financeiras de pequenos negócios. Então, é importante utilizar as ferramentas que já são correntes e que são possíveis. Bem, é importante também pensar que as empresas precisam atuar como startups, com rapidez e sem medo de errar. Mas, por outro lado, se isso acontecer, é preciso identificar e consertar as falhas rapidamente. Na verdade, pessoal, a omnicanalidade não é mais uma tendência. É mais do que isso, é uma necessidade. Por isso, é preciso que os empresários ousem. E não há mais como fugir disso. Para terminar o nosso episódio de hoje, eu quero dar aqui uma dica. Eu acho que a sua loja tem que ir aonde o cliente estiver. Pense sobre isso. Bem, eu quero agradecer a todos que nos acompanham por aqui e convidá-los para que estejam comigo na próxima quinta no nosso programa de quinta e pedir que compartilhem o programa com seus amigos, outros empresários e profissionais. Um beijo grande e até a próxima quinta.